0: hablando de niños de 12 y 13 años, bueno, y ahora hacemos referencia a, a lo mejor a chavales un poco más mayores. Uno de cada cuatro jóvenes está en situación de soledad, se siente solo en España. Este es uno de los datos más llamativo y que nos hemos encontrado en un informe, el primer informe sobre soledad no deseada en los jóvenes que se ha hecho en nuestro país país. Asociamos la idea de falta de compañía a una edad más avanzada, pero resulta que al otro lado de la balanza también están los jóvenes. Y es preocupante porque la percepción de no conectar con el mundo hace que el sentimiento de soledad se prolongue, se mantenga en el tiempo. De hecho, cerca del 75% de nuestros jóvenes se sienten solos en determinado momento y desde hace más de un año. Y casi el 70% ha tenido esa sensación Alguna vez. Insisto en este primer informe sobre soledad no deseada en los jóvenes que se ha hecho en España un estudio pionero elaborado por el Observatorio Estatal de la Soledad y promovido por Fijaos, estoy hablando ya de, estamos hablando ya del Observatorio Estatal de la Soledad. En Reino Unido también tienen un serio problema, bueno, en la sociedad occidental. Este informe, este estudio, está promovido por la organización Ayuda en Acción y la Fundación 11 en un contexto en el que según el estudio sobre la evolución del suicidio en España, en población infantil y juvenil, el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre los 12 y 29 años. Así que este primer café nos lo vamos a tomar con Matías Figueroa. Es director del programa Europa de Ayuda en Acción y uno de los principales precursores de este informe. Además, vamos a poner en valor la empatía y vamos a conocer la, las formas de abordar esta soledad no deseada también con los padres, con Patri psicóloga, psicóloga de la salud y del deporte, escritora, conferenciante y divulgadora. Matías, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Y Patri, buenos días. Buenos días. Eh, Matías, como decías, el primer informe que se hace de estas características en España, entre otras cosas, porque la soledad no deseada se asociaba o en nuestra mente estaba asociada a las personas mayores.
1: Totalmente de acuerdo, esto es lo primero que, que, que hay que mencionar, eh, se asociaba a personas mayores y ahora nos estamos dando cuenta que el índice o la tasa de soledad no deseada en jóvenes es altísima, un 25,5% que sienta soledad no deseada y un 45,7% que lo sienta hace más de tres años, ¿no? por lo cual tenemos ahí un problema que incluso de cronificación, ¿no? puede tener... Enormes consecuencias, evidentemente, y determina mucho el futuro de las y los jóvenes. ¿no? Por uh -huh. lo cual es un informe que refleja un sentido de urgencia sobre una pandemia que es...
0: Pero cuando no, nuestros jóvenes de entre 16 y 24 años hablan de soledad no deseada, ¿a qué se están refiriendo o a qué nos referimos nosotros?
1: La soledad no deseada es un sentimiento negativo, la situación de tener menos relaciones sociales o dar calidad ...o de peor calidad que la que se desearía. Esa es la definición que se utiliza eh, en, en términos de soledad no deseada, ¿no? Que es diferente al de estar aislado, aunque tienen cierta conexión... Eh, ...que estar socialmente aislado se corresponde con una situación objetiva, ¿no? Un poco poco contacto poco contacto social. Por lo cual, la, la soledad no deseada, evidentemente, siempre es, una, es un sentimiento... ...una, una, una cuestión subjetiva... Y, y el tema, y el tema de, de esta sensación subjetiva es que en definitiva determina tu, tu práctica, ¿no? Y puede llevar a consecuencias de diferente tipo, desde temas de autoestima, autoconfianza o falta de motivación, hasta la depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, como también cuestiones autolesivas o, o pensamientos suicidas y hasta el suicidio. ¿no? Vos mencionabas con claridad que se habla demasiado poco, se habla muy poco, por no decir nada, de lo que tiene que ver con la primera con la primera tasa de muerte de entre los jóvenes, que es el suicidio. ¿no?
0: Pero ¿se podría establecer una relación entre el sentimiento, la sensación de soledad prolongado en el tiempo y, y el suicidio entre jóvenes?
1: Sí, claramente. digamos no, 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 no todas las personas, evidentemente, que se suicidan tienen por qué sentir soledad no deseada, pero es evidente que hay un factor que se, que, que se corresponde entre soledad no deseada y, y suicidio, ¿no? Por los problemas de salud mental que, que pueden traer acarreados otro tipo de problemas que te acabo de, de, de mencionar, eh, que en definitiva es causa y consecuencia. La soledad no deseada hay que pensar que es un factor multicausal y es causa y consecuencia de, de algunos problemas. Y un ejemplo que daba el informe, ¿no? pero que decía, sufren acoso acoso escolar, aquellas mmm, personas que sienten, aquellos jóvenes que sienten soledad no deseada, o al mismo tiempo los que sufren eh, soledad no deseada, sufren mayor acoso escolar, ¿no? Por lo cual eh, es una, es la, la misma cara de una, de una, de una misma moneda. ¿no? Uh
0: -huh. Las chicas se sienten más solas que los chicos, por ejemplo.
1: Sí, hay hablamos un, de, hay perfiles de del perfil de los jóvenes. Total, en términos de perfil, eh, de jóvenes evidentemente hay un tema de género vinculado que, que el 31% frente al 20%, o sea el 31% de mujeres siente soledad no deseada frente al 20% de, de los hombres, pero también hablando de, de perfiles y metiéndonos más, todavía ahondando más, lo que vemos es las personas, los jóvenes y las jóvenes que viven en hogares con mayores dificultades económicas son las que más soledad no deseada padecen y también yendo a colectivos las personas migrantes o LGTBI son las que aún todavía padecen más soledad no deseada.
0: Uh -huh. antes de hablar con nuestra psicóloga, para entender mejor uh, a qué se enfrentan nuestros jóvenes, tenemos el testimonio de Paula, de 27 años, que a pesar de tener amigos siente siente un vacío en las relaciones eh, esto es lo que nos ha contado
2: en mi caso, el sentimiento de soledad creo que parte más de no tener unas relaciones estrechas ¿no? o, o de confianza. Siento que vivimos en, en un mundo hiperconectado y que conoces a mucha gente a través de redes sociales o ves la vida de mucha gente, pero en realidad no los temas de conversación creo que no llegan a trascender más allá del qué tal y un simple bien, tal... Y bueno, la verdad es que yo tengo problemas de ansiedad desde hace ya varios años. Creo que me afecta especialmente el no sentirme segura o cómoda con mis círculos más cercanos porque al final no puedes compartir o sientes que no van a entender lo que te está pasando, ¿no? Cuando dices, joder, es que me siento sola, te miran como, pero ¿cómo te vas a sentir sola si estás aquí con 30 personas?
0: Patry, esto es cada vez más eh, frecuente. Nos pasa a los mayores, ¿no? La sensación de movernos en la superficie, en lo superficial, en la parte alta y no poder o no querer o no tener oportunidad de profundizar. Y, y los jóvenes, no sé si tiene que ver además con la tecnología, con las redes sociales, en eh, ¿los jóvenes se percibe una mayor sensación de este tipo?
2: Sí, eh, mira, tú fíjate que uno de los protectores, protectores de la salud mental es tener una red social pero una red social no significa tener mucha gente a la que conozco, sino gente con la que yo me pueda sentar y profundizar y hablar sobre aquello que me duele, lo que me preocupa, gente a la que yo pueda pedir um, respaldo, ayuda. Y eso hoy cada vez hay menos, porque la gente, como comentaba Ángela, está hiperconectada, pero no llega a profundizar. Si tú no te sientes respaldado cuando estás mal, entonces es cuando te sientes solo. Y ahí hay una conexión directa con tu nivel de ansiedad, tu nivel de depresión que puede llevar a aislarte y sentir que bueno pues que, que la vida no tiene sentido, porque hablar todo el día de cosas frívolas que aparecen en las redes sociales no nos lleva a tener relaciones estrechas de amistad y de y de ayuda. Entonces es importante, y esto pasa en la gente más joven, porque es la gente que además se ha educado con, este, con esta hiperconectividad. Yo creo que la gente más de nuestra edad igual ha tenido relaciones muy sólidas cuando éramos más jóvenes, porque no teníamos estas redes sociales y hemos eh, salido a la calle, nos hemos sentado a tomar un café, nos hemos visto la cara, hemos conectado con la mirada, con la sonrisa, con el afecto físico, con tratar de entender las emociones, con apoyarnos y muchas de estas conductas ahora han desaparecido porque uno se relaciona a través en los que no puedes transmitir ni empatía ni apoyo.
0: Eh, claro, muchos mayores eh, pueden pensar, pero si estos chavales lo tienen todo, si están muy conectados, si eh, pueden conocer a mucha gente, pero a muchos de ellos no les sirve, no les está sirviendo.
2: No, porque además eh, esa conectividad con la que conocemos mucha gente nos lleva a conocer mucha gente, pero a aislar a mucha más gente, porque en las redes sociales hay referentes de lo que es guapo, bello, sexy, atlético, correcto, de lo que se acepta y lo que no, y en el momento en que tú, como usuario de esas redes, no te sientes identificado con ese canon de belleza o con ese canon de lo que está aprobado, te sientes fuera, y te cuesta mucho más pertenecer a un grupo, porque no respondes a lo que se está esperando de ti. Cumplir con las expectativas de lo que te exige un grupo pequeño en el colegio es difícil, pero cumplir con las expectativas de millones de personas eh, que hacen que tú te aísles y que además hay mucha crueldad en la en la juventud porque enseguida aislamos a la persona que no hace, que no dice, que no piensa como el rebaño de borregos. Entonces ese aislamiento por no parecerte o por no ser lo que debería ser, esa imposición y esa comparación constante nos lleva no solamente a que se aíslen, sino a que te aísles tú mismo. Y, y eso es, es durísimo. Es durísimo estar a la altura de lo que se les está pidiendo a esta gente joven. Nosotros eh, nos educamos cuando éramos pequeños sí. con la comparación de tu primo. No estudias igual que tu primo, no recoges el cuarto como tu hermano. Y el éxito era parecerte a tres personas, pero ahora tienes que parecerte a millones de personas que parecen que lo hacen todo perfecto y con las que tú te sientes marginado.
0: ¿Y esto te lo encuentras uh, con cierta frecuencia en tu consulta?
2: Eh, bueno, esto te lo encuentras, por supuesto, yo más que en la consulta es lo que mido a través de las redes sociales, ahí uh -huh. me llegan cientos de mensajes diarios de padres y madres con un sufrimiento brutal por ver a sus hijos sufrir, es que mi hijo no quiere salir de la habitación, es que mi hijo no quiere quedar con los amigos, es que se siente que no es igual que los demás, que no encaja exactamente. No y esto hay familias angustiadísimas buscando soluciones tenemos que educar en los colegios eh, igual que educamos matemáticas y nos formamos en lengua tenemos que educar en inteligencia emocional en trabajar la empatía, el respeto en saber incluir a las personas dentro del grupo en, a, en, en atrevernos a ser valientes porque hay que ser muy valiente para incluir en tu grupo a gente que otras personas está marginando y hay que trabajar lo, lo más importante de la vida que son los valores porque una sociedad sin valores y unas personas sin valores es una sociedad que se va a la destrucción.
0: Y ahora tenemos que finalizar sí, sí, y sí, avanzar, sí. pero ¿qué querías decir? Es que somos animales tribales eh, no solamente en aspectos cognitivos o emotivos, somos también animales de piel animales sensoriales para el desarrollo de nuestras autopercepciones, de nuestro cerebro Bueno, necesitamos órganos. formar parte de un grupo sentirnos parte de un claro, grupo. Claro, ¿no? pero para el propio desarrollo del cerebro, no solamente desde el punto de vista emocional, sino también fisiológico biológico. Uno de cada cuatro jóvenes tiene esa sensación esa vive esa situación, ese sentimiento de soledad en nuestro país Matías Figueroa, director del programa Europa de Ayuda en Acción y uno de los principales. Principales precursores de este informe, el primero que se hace en España, y Patri Psicóloga, psicóloga de salud y del deporte, escritora y conferenciante. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
1: A ustedes. Muchas gracias, un
0: abrazo. Muchísimas gracias y buenos días. Una mínima pausa
1: y enseguida la reflexión con nuestro sospechoso de domingo.